0: یه ضرب قدیمی که میگه دشمن دشمن من دوست منه شما چطور فکر میکنید؟ مرگا به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم به نام خداوند رنگین کمان درود به همه مردم شریف ایران من مجتبا شایسته هستم و این هشتمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هست که در روز شنبه پنجم آزرماه 1401 منتجر منتشر میشه همونطوری که میدونید پادکست ایران و انقلاب هر شنبه صبح منتشر میشه و ما توی این پادکست تلاش میکنیم با بررسی انقلاب‌های موفق ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب جمهوری اسلامی در سال 57 می‌خوایم ببینیم که انقلاب‌های موفق در ایران چه مسیری رو طی کردن و چه شد که یک انقلاب در ایران موفق شد. ما میایم در واقع میبینیم یک انقلاب به چه چیزهایی نیاز داره از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی تا در ایران موفق بشه توی قسمت قبلی که اولین قسمت از بخش قاجارمون بود ما اومدیم در رابطه با به قدرت رسیدن آقا محمد خان و گیری قاجاریه با همدی که صحبت کردیم یه توضیحاتی هم دادیم که امیدواریم که انتظارات شما رو برآورده کرده باشیم ما به اینجا رسیدیم که ویژگی‌ها و تفاوت‌های حکومت حکومتداری آقا محمدخان و پادشاه‌های بعدش رو بررسی کردیم و همینطور اومدیم موضوع بروکراسی یا همون دیوان سالاری رو مطرح کردیم و فهمیدیم که پادشاه‌های بعد از آقا محمدخان سعی کردند با کنار گذاشتن شیوه فرمان فرمانروایی آقا محمدخان به سنت‌های پادشاه‌های قبلشون برگردند و توی این راه هم طبق گفته کتاب مشخصاً شکست خوردن و موفق نشدن اما حالا میخوایم بریم سراغ مشکلات دیگه ای که باهاش مواجه شدند و ببینیم که اون مشکلات چی بوده. ما همونطور که می دونید ما داریم واقعی رو بررسی می کنیم تا به انقلاب مشروطه بررسی می نی ببینیم که چه ساختاری توی اجتماع بوده اینو بررسی کردیم حالا اومدیم رسیدیم به ساختار سیاسی و می ببینیم که توی ساختار سیاسی چه اتفاقی افتاد که انقلاب مشروطه به نتیجه رسید و موفق شد یکی دیگه از مشکلاتی که پادشاه قاجار باهاش مواجه بودند مشکل مهم و بزرگ منابع مالی بود یعنی اونا چون بودجه کافی نداشتن نتونستن یه ارتش دائمی و قدرتمند رو تشکیل بدن اونا صده 19 و با حمایت و پشتیبانی افراد پرقدرت قبیلهشون شروع کردند و با کم رنگ شدن و محف شدن سربازای قبیله توی ساختار شهرنشینی تهران که طبق گفته ابن خلدون دوچار یه دوره فساد تدریجی قبیلهی شده بودن اون صدر رو تموم کردن حالا بیایم این موضوع رو یک کم بیشتر بازش کنیم و ببینیم که محف شدن سربازهای قبیلهی توی پایتخت کشور یعنی چی؟ ببینید طبق همون موضوع که ما توی قسمت قبل توضیح دادیم خیلی از افراد های مرتبط و فامیل با شاه های قاجار بعد از روی کار فتلشا و مقامهای دیوانی و اداری گرفتن و وارد ساختار شهری شدن اگه خیلی راحت بخوام بگم تغییر کاربری دادن و به سبک زندگی دیگه یعنی شهرنشینی که خیلی تشریفاتی تر و تجملاتی تر از زندگی قبیله‌ای بود، عادت کردند و اومدن اینجوری بین عموم مردم تهران جا خوش کردند و به قلی شهری شدند دیگه. در ازای این اتفاق چیز مهمی رو به دست نیاوردند. و از طرفی چون نتونسته بودن حتی پشفان سازی درستی هم برای نیروهای قبیله ایشون داشته باشن از این قضیه آسیب میبینن و این موضوع میشه پاشناشیلشون در نتیجه این داستان دسته های سوار نظام نه یک پارچه بودن و نه منظم و اینکه زیر نظر شخص پادشاه هم نبودند بلکه تحت فرماندهی مستقیم خانهای ایالتی در اومدن و به شکل مستقلی عمل کردند مونسی هم میاد به این قضیه اشاره میکنه و میگه که رهبری هر دست سوار نظام با رئیس ایل بود و هر ایل هم برای خودش یه سوار نظام جداگونه داشت این افراد به رئیس ایلشون وفادار بودن و از اونا حرف شنوی داشتن تا اینکه بخوان به شخص شاه وفادار باشن حتی نیروهای چریکی که البته تعریفشون با گروه های چریکی الان خیلی فرق داره اونا هم به افسرهای محلی خودشون خدمت میکردند. حالا بریم ببینیم که اون زمان به چه کسایی چریک می توی گزارشی که سال 1907 برای انگلیس فرستاده شده بود یه تعریفی از نیروهای چریکی ایران هست که خیلی جالبه. دقت کنید. واژه چریک رو به روستایی های آموزش ندیده میگفتند که برای چریکی که نه حتی برای سرباز بودن هم واجد شرایط نبودند و هیچ ویژگی بهتر و برتری نسبت به افراد غیر نظامی نداشتند یعنی اونا برای اینکه آمار قدرت نظامی خودشونو بالا ببرن اومدن به مردای فجد شرایط روستایی گفتن که میگیم نیروی چریک، آمار نیروی نظامیمون بالا میره. که معلوم نیست دقیقا چه کاری ازشونم برمی اومده؟ من یه چیزی افتادم حالا گذر کنیم به تو مطلب کتاب کتاب از این فساد و اقراقهای نظامی اون زمان مثالای جالبی میزنه مثلا نیروی توپ که ادعا میکرده بیشتر از 5000 هزار نیروی انسانی داره اونم در صورتی که کلن چهار تا توپ جنگی داشته یا حتی گارد قذاقهایی که ظاهراً تنها واحد نظامی و منظم اون موقع بوده و کتاب خیلی رو کلمه ظاهرن تحکید کرده ها و از سال تشکیلشون یعنی تا 1285 که 27 سال میشه شامل دو هزار نفر نیروی نظامی بوده که این آمار به شدت اقراق شده و قلطه دقت کنی؟ یک بار میاد میگه توب خونمون پنج هزار نفر نیرو داره که کلن چهار تا توپ داشته از اون طرف یک نیروی به ظاهر منظمی هم داره که اسمش قذاقه و میگن که طی 27 سال اینا دو هزار تا نیرو داشته میگه این آمار آمار غلطیه. خب این موضوع یعنی فساد و ناکارآمدی اون واحدای نظامی من یه توی پنتز توضیح بدم ببینید کتاب داره سعی میکنه که بیاد مسائل زمین انقلاب مشروطه رو مطرح کنه. ما داریم از نظر زمانه خیلی سریع پیش می‌ریم. یعنی اینو در نظر داشته باشیم که خیلی گیج نشیم دیگه یعنی مثلا ممکنه یهود 60 سال 70 سال و یهود اینجا الان با هم مرور کرده باشیم و ما داریم طبق نظر کتاب جلو می‌ریم و گناب باید میمدیم داستان هر کدوم از این پادشاه ها رو جداگونه بررسی میکردیم اونجوری دیگه میشود روایت تاریخ قاجار نمیشد بررسی انقلاب ایران این موضوع رو پس در نظر داشته باشید که اگر علاقه من تصرید میتونید بدید جداگونه موارد مربوط به اون پادشاه ها رو هم خودتون مطالعه کنید حالا بیایم سر موضوع خودمون پس تو اون شرایط عجیب که دولت مرکزی توی تقویت و سازماندهی نیروهای نظامی خودش شکست خورده بود از سال 1250 به بعد هم با بیشتر شدن قاچاق سلاح‌های انگلیسی به ایران قدرت نظامی قبیله ها بیشتر میشه و طبیعتا اختیار کار از دست حکومت در میره سایکس در مورد این قضیه میگه که قبایل جنوبی کشور سلاحی جدیدی رو به دست آورده بودند که خیلی مجهزتر از نیروهای دولتی بودن و در نتیجه برای رسیدن به اهدافشون خیلی راحت حکومت رو تهدید به سرنگونی سلطنت میکردن توی یه همچین شرایطی دولت مجبور میشد باهاشون راه بیاد تا جایی که یه نقل قول مستند داریم که شاه یعنی ناصرالدین شاه منظورمه به صدر اعظم خودش شکایت میکنه و میگه که من نه ارتش درست و حسابی دارم نه امکانات و مهمات و تجهیزاتی دارم که ارتش خودم رو به اونها مجهز کنم و این نشون میده که پادشاه های قاجار چه جایگاه متزلزل و موقعیت نامطمئنی داشتن اما موضوع بعدی که توی تفاوت حکومتداری آقا محمد خان و پادشاه‌های بعدش مطرح میشه و ما هم توی اپیزود قبلی به اشاره تیترواری بهش داشتیم موضوع برگشت پادشاه‌های قاجار به سنت سلسله‌های قبل از خودش بوده کتاب میگه شاههای قاجار شکوه و عظمت فرمان رواهای قبل خودشون رو نتونستن به دست بیارن اونا خیلی سری زندگی ساده ایشون رو کنار میگذارن و توی انجام مراسم مذهبی یه دقت و زرافت خاصی به عمل میارن هزینه اماکن مقدس رو پرداخت میکنند و میان از عمی جمعه و شیخ الاسلام حمایت می کنن. شمشیر صفوی رو به عنوان نماد مذهب تشیع به کمر می و به تخت تاووس میشینند. به قول موریه از میراث با شکوه شاهان باستان تقلید می‌کردند اما اینا با وجود اینکه همه تشریفات و حمایتهای مذهبی رو برای گرفتن مقبولیت و مشروعیت الهی انجام دادن نتونستن به چیزی که میخواستن برسن و جامعه اونا رو به عنوان یه حکومت دینی که نماینده خدا روی زمین باشه قبول نکردند چی شد؟ اومدن مراسم مذهبی رو با یه زرافت خاصی انجام دادن شمشیر صفوی رو به عنوان به هر حال نماد تشیع به کمر بستن و از عمه جمعه و شیخ ها به هر حال حمایت کردند تا یه ذره بتونن این مشروعیت الهی خودشون رو به حاکمیتشون بدن اما مردم اینها رو نپذیرفتن ببینیم چرا بیشتر مجتهدا علنی توی مراسم ها و حیعت و تجمعاتی که مردم داشتند میگفتند که حضرت مهدی یا همون امام زمان منظورمونه مسئولیت هدایت مردم مردمو به آلمهای دینی و نهادهای مذهبی واگذار کرده نه پادشاه به همین دلیل با اینکه بعضی از علما و ائمه جمعه علاقه داشتند که به دربار و سلطنت نزدیک بشن اما اکثر مشتهای با نفوذ با پادشاه مشکل داشتند و علنا دشمنی میکردن. اونا یعنی همین مشتهده ها علما دیگه بر اساس متون قدیمی شیعه استدلال میکردند که دولت های قبل از حکومت امام زمان ذاتن نامشروع و توی بهترین حالت یه نهاد لازم برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماع هستش. همینطوری که حامد الگار حالا امیدوارم اسمش درست بگم توی کتاب دین و دولت در ایران میگه که بیشتر مجتهدا مفهوم دولت شیعی رو متناقض میدونستن چون اونا بر اساس متون میگفتن همه ی حکومت های قبل از امام زمان نامشروع و باطله همچنین که سامل بنجامین اولین فرستاده دائمی آمریکا به ایران بوده میگه که بیشتر مجتهده سرشناس به هیچ عنوان حضور توی صحنه‌های سیاسی رو قبول نمی‌کردند. اما بر این باور بودن که اگر شاه ولی عهد و حکمران ها قانون شر رو زیر پا بذارن اونا یعنی دوباره همون مشته منظورمونه حق این دارن که پادشاه رو خل کنن و برکنارش کنن در نتیجه پادشاه های قاجا زلالله بودن که حوزه اقتدارشون فقط به پای تخت محدود میشون حالا یه توضیح هم در رابطه با کلمه زل الله بدم که اصلا یعنی چی؟ زل الله یعنی مشروعیت دادن به شاه یا حاکمی به عنوان نماینده برحق خداوند برای هدایت بندگان بر روی زمین خ... یعنی پادشاه ها خودشون نماینده خدا روی زمین می دونستن. اما مشتهده اونا رو قصب کننده حاکمیت خدا می شناخدن. حالا حاکم که تاج و تخت خودشون رو مقدس و الهی می دونستن. اما ابزار و توانایی لازم برای اجرای تصمیماتشون رو نداشتن برخلاف دعاهاشون به پادشاه های دیگه هم تسلط نداشتن و فقط با سلاح دید و به وسیله شاه های کوچیک مثل رؤسای قبایل بزرگان محلی و ره مذهبی حکومت می کردن. در نتیجه این پادشاه ها توی حرف قادر مطلق بودن اما توی عمل از جنبه سیاسی ناتوان و بیقدرت بودن یه موسیقی گوش کنیم حالا که ما مشکلات و هایی که شاههای قاجار باهاش دست و پنجه نرم میکردن و گفتیم احتمالا یه سوالی براتون پیش اومده که اگه این پادشاهها اینقدر مشکل داشتن و از قدرت کافی سیاسی برخوردار نبودن پس چطوری تونستن این همه وقت توی رأس حکومت و کشورداری باقی بمونن میان میگه قاجاریان بدون امنیت و توان نظامی و با مشروعیت ایدئولوژی که به شدت کم و فقط با استفاده از دو نوع سیاست مکمل تونستند توی هرم قدرت باقی بمونن اول عقب نشینی موقع رویارویی و مواجهه با مخالفان خطرناک و دوم که مهمتر از اولیه دستکاری و تحریک اختلافات گروهی توی جامعه‌ای که تنوع فرهنگی زبانی و مذهبی زیادی داره یعنی یه جامعه چند تکه و متفرق پس اونا نبا استفاده از زور و قدرت سرکوب و نه با علم و توانای اداره حکومت کشور بلکه با استفاده از عقب نشینی محتاطانه و تحریک مردم و دامن زدن به اختلافاتی که توی گروه های مختلف وجود داشت تونستن اینقدر حکومت کنند. اگه ساده‌تر بخوایم قسمت دوم و توضیح بدیم یعنی اونا گروه های مختلف رو به جون همدیگه مینداختن و خودشون کنار مینشستن تا گروه ها و تیف های رقیب و معترض همدیگر رو تیکه و پاره کنن و فکرشون از موضوع اصلی منحرف بشه خب حالا ببینیم که اونا هر کدوم از این دو سیاست رو چطوری و با چه استراتژی پیاده می کردن. سیاست عقب نشینی برای وقتی بود که اعتراض و مخالفت شدیدی براشون پیش می اومد مثلا یه مشتهد محبوب و پرنفوذ توی کاشان خواستار برکناری حاکم منفور شهر میشه. و حکومت رو تهدید میکنه که توده های مردم رو برای مخالفت و تجمع علیه حکومت جمع میکنه. پادشاه وقت وغ... ننی فطریشاه برای اینکه این اتفاق نیفته چاره جز تسلیم شدن و برکنناری یا حاکم نداشته. یا یه مثال دیگه ای که میشه گفت موقعی که علمای تهران به مجسمه ناثر شاه اعتراض زیادی کردن، دولت از ترس اینکه این, این نارضایتی ها همه گیر بشه و مردم بر علیهشون توسط روحانیون بسیج بشن میپذیره که مجسمه رو بلافاصله بردارن دولت میگه که این مجسمه و یادبودها با شریعت اسلام همخونی نداره یا مثلا زمانی که وضع کشاورزی خوب نبوده و مردم درگیره کمبودهای مواد اولیه مثل آرد و گندم بودن دولت از این قضیه که منجر به شورش و اعتراض مردم میشد به وحشت افتاده بود خب یکی از دیپلمات‌های انگلیسی دیده که چه جوری جمعیت معترض و عصبانی توی زمان قحطی و گرونی ها رو غارت کرده بودند. یا برای کشتن امام جمعه سرشناس شهر جمع شدند. خب فکر میکردن که امام جمعه مسبب این کب بودها و گرونی هستش بعدش هم در نتیجه میان کلانتر رو میکشن و جسدشون میان توی شهر میچرخونن و خلاصه فکر میکنن که برنده شدن در نهایت که میبینن هیچی تغییر نکرده میفهمن که آقا موضوع پادشاهه میان به ارگ سلطنتی حمله میکنن خب یعنی تا مردم متوجه شدن که پشت همه مشکلات شخص حاکم یا همون پادشاه هستش میان به کاخ حمله میکنن. ناصر الدینشاه دستور میده که فورا قیمت نون رو پایین بیارن. مردمم که فقط به خاطر گشنگی معترض شده بودن، با ارزون شدن قیمت نون بی خیال اعتراض و حق و حقوقشون میشن و به خونه هاشون بر چه تجربه های آشنایی. در نتیجه ناصر دین با پایین آوردن قیمت نون تهران رو از یک انقراب قریب الوقوع نجات میده. حتی همین دولت ناصری مثلا خود شخص شاه. میاد پسر مورد علاقش رو به عنوان حاکم تهران منصوب میکنه و بهش میگه که خودت شخصا مسئول بالابردن بردن قیمت نان هستی و اگه مردم اعتراض کنن من تو رو ادام میکنم به این خاطر که مردم ببینن که من به خاطر منفعت عمومی حتی حاضرم پسر خودمم رو فدا کنم پس میشه اینطور نتیجه بگیریم که دخالتهای شاه های قاجار توی اقتصاد و بازار، مخصوصا از طریق کنترل قیمت نشون دهنده قدرتمندی و استبدادشون نبوده فقط نتیجه ضعف اونا توی مقابله با آشوب ها و نارضایتی‌های مردم به حساب می اومده به زبان ساده ها چون قدرتمند بودن قیمت رو تو بازار تغییر نمیدادند. اونا به این خاطر قیمت رو کم می که از شورش مردم می خب دلیل ترسشون هم مشخص بود اونا توان مقابله با مردمو نداشتند نداشتن و شاید اگر مردم می که چقدر انقلابشون به پیروزی نزدیکه، که هیچ وقت به کم شدن قیمت نون راضی نمی شدن و برای نیازهای مهمتری مثل آزادی تلاش می و با اون شرایطی که ما از ها فهمیدیم خیلی راحت و ساده میتونستن به نتیجه برسونن انقلابو. یعنی اگه مردم با هم متحد میشدن و اگه میدونستن که به چه چیزایی میتونن برسن هیچ وقت تا رسیدن به خواسته هاشون نمی نمیداشتن. حالا بریم یه توضیح کوتاهی در مورد سیاست تحریک مردم و گروه ها توسط پادشاه های قاجار بدیم و بقیه داستان رو توی اپیزود بعدی تعریف میکنیم. سیاست تحریک قاجار شکل مختلفی داشت. توی بیشتر اوقات شاه قاجار بین گروه های رقیب ناهیه های با ناهیه های همجوار خودش یه توازنی برقرار میکرد یعنی چی؟ پادشاه و دولت توی مواجهه و کنترل گروه هایی که مخالفشون به حساب میومدند یه سیاست جالبی داشتن اونم همین که مسئله دشمنه دشمنه من دوست من رو یادتونه چه کار میکردن؟ اگه یه گروهی یا یه ناهیهی با پادشاه به مشکل برمیخورد و سر ناسزاگاری میذاشت و دشمنیشو شروع میکرد نارضایتیشو اعلام میکرد شاه میرفت با گروه یا منطقه دشمن اونا دوست میشد. خب از اونا حمایت مالی و نظامی هم میکرد. اینطوری میتونست با درست کردن درگیری و جنگ بین این دو گروه سر مخالفا رو با موضوع دیگه گرم کنه تا اونا مخالفت و اعتراض یادشون بره. ایوای. ای وای، می هی میخوام حرف بزنم. من واقعا تصور میکنم که شنونده من متوجه موضوع میشه در نتیجه دیگه دولت نیازی نداشت که با یه ارتش قدرتمند و بروکراسی درست و حسابی بیاد اعتراضات رو کنترل کنه یا یک دولت قدرتمند بسازه چون با اختلافی که بین گروه های مردم درست میکرد راحت دوتا تا رقیب رو به جون هم مینداخت تا قضیه آروم و تموم بشه. بچا این ضرور مثلا لده میگه دشمن دشمن من دوست منه. حواس اون باشه احتمالا دوست دشمن من هم دشمن من میشه دیگه. این سیاست خیلی عجیبه. خب این سیاست همون کاری بودش که شاه عباس با دو گروه نعمتی و هیدری میکرد. البته پادشاهای قاجار به خاطر تفریح دیگه این کار نمیکردن بلکه به خاطر حفظ و بقای حکومتشون این کار رو می کردن. تازه وقتی این قضیه جواب نمیداد حاکمیت یه برگ آس دیگه ای رو می کرد و اونم این بود که تو دل دشمن یه نقطه ضعف و یه درگیری راه مینداخت که اون مخالفا درگیر اختلافات داخلی بشن و خودشون خودشون رو نابود کنن پس شد اونا یا دو تا گروه رو بجون هم مینداختن تا حواس مخالفا رو پرت کنن یعنی یه گروهی که بی طرف بود و دوست یا دشمن می‌کردند و این طرف گروه مخالف درگیر این یکی گروه می‌شد و حواس‌ها پرت می‌شد اگه این قضیه جواب نمیداد، یه بلوا و مشکلی توی گروه مخالف ایجاد میکردن تا خودشون همدیگر رو تیکه و پاره کنن و از موضوع اصلی دور بشن. مثلا می گفتن این رهبر پشت سر اون رهبر حرف زده و اختلافا بین دو گروه بالا میگرفت. پس اونا از اختلافات درون گروهی و بین گروهی سوء استفاده تا جایگاه خودشونو خودشون رو حفظ کنند و ظاهرا هم موفق مون اما بعضی وقتا این دوتا راه هم جواب نمیداد و اونا مجبور می که به یه راه دیگه چنگ بزنن و یه کار دیگهای بکنن که در نوع خودش واقعا جالب و منحصر به فرده. ما این قضیه رو توی قسمت بعد کامل و مفصل براتون تعریف میکنیم. خب خیلی ممنونم که تا اینجا کار زمان گذاشتید و این اپیزود رو شنیدید. امیدوارم که مطالب این اپیزود براتون مفید بوده باشه و بتونیم قدر این زمانی که برای پادکست میگذارید رو بدونیم. هرچقدر من توی این کتاب جلوتر میرم، بیشتر ارزش تاریخ رو درک میکنم، بیشتر از تاریخ یاد میگیرم و درس میگیرم. امیدوارم که ملت ما توی مشکلاتشون همیشه با هم متحد باشن و نذارن هیچ اختلاف درون گروهی و بین گروهی اونا رو از هدفها و ارزشهایی که براشون می جنگن منصرف کنه. من قبل از این که پادکست رو تموم کنیم چند تا نکته بگم ما در واقع پادکست ایران و انقلاب رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی شروع کردیم توی این مسیر دوستانی هم پیدا شدن که علاقه مند بودن به این کار و با ما همراه شدن توی این مسیر اگر شما هم میخواید همراه ما باشید ما تصمیم گرفتیم که صفحه هامیباش رو راه کنیم واقعیت اینه که این موضوع کاملا اختیاریه شما میتونید از طریق صفحه حامی باش ما که لینکش هم توی کست باکس هست هم اگر توی گوگل سرچ کنید صفحه حامی باش پادکست ایران انقلاب همون اولین لینک میاد بالا شما میتونید هر مبلغی که دلتون میخواد پرداخت کنید و توی این مسیر با ما همراه بشید به عنوان یک مسئولیت اجتماعی توی توسعه دانش و آگاهی و آبادی ایران یه دیگه اینه که من خواهش میکنم که ما رو به دوستاتون معرفی کنید تبلیغات ما تعریف شما پیش دوستاتون هست اگر انتقادی دارید توی شبکههای اجتماعیمون توی تویتر به آدرس ایران و انقلاب در با کیو و توی تلگرام هم با آدرس ایران و انقلاب دوباره با کیو به ما پیام بدید ما خوشحال میشیم در رابطه با این موضوع با هم گپ بزنیم و ما خوشحال میشیم که بتونیم کیفیت پادکست خودمون رو بیشتر کنیم در رابطه با حمایت های دیگه‌تون در رابطه با کامنت هاتون توی کاست باکس شبکه شبکه‌های اجتماعی واقعا ممنونم ازتون خیلی به ما انرژی میده ایمیلی که میزنید برای آدرس رپت واقعا داره به ما انرژی میده من ازتون ممنونم و با همین فرمون ادامه بدید ما انرژی بیشتری بگیریم اما واقعیتش اینه که متن این اپیزود انقدر خوب بود من اصلا نمیخوام ایچ توضیح دیگه ای اضافه کنم واقعا متاسفم برای اتفاقایی که هفته پیش توی شهر بوکان افتاد توی محاباد افتاد واقعا غمگین کننده بود واقعا ازید کننده بود انتشار تصاویری که خیلی ما رو اذیت کرد قلب من توی با مردم شهرهای محاباد و بوکان می تپه ما همه مردم ایرانیم شما مرز نشینان با غیرتی که از تمامیت ارزی ایران دارید دفاع میکنید و همه شما من دست یکایی که شما رو بوسم. امیدوارم که هرچه زودتر از این شرایط بگذریم. ما خواهان ایران آباد هستیم اتفاقی که این هفته افتاد و ما نتیجه یک نداشتن همدلی و نتیجه یک کنار مردم نبودن رو دیدیم متاسفانه حمایت کافی از تیم ملی فوتبالمون نشد ما نمیتونیم کنار مردم باشیم ما نمیتونیم با مردم باشیم و از مردم خودمون حمایت نکنیم واقعا دردناک بود این اختلافی که بین مردم و تیم ملی به وجود اومد من امیدوارم که هم بازیکن های تیم ملیمون و هم مردم به یک نقط مشترکی برسن و بتونیم یک اتفاق خوب و رقم بزنیم که سالهای سال آینده یک ایران آباد رو داشته باشیم و سبب این نشیم که روی زخم هموطنانمون نمک بپاشیم ازتون ممنونم خواهش میکنم که حفاظتون به اختلافات گروهی و بین گروهی باشه رسانه امروز خیلی شدید داره کار میکنه و ما هم باید یادمون باشه که خواسته هامون چی هست خواسته مدرنهایت ایرانی آباد و آزاد هست به امید یه روز خوب با امید فردای روشن، با امید ایرانی آباد. بنو و آسون نکم گیارا و گروج رونکم.